0: Московские окна.
1: Друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Я Михаил Антонов, здесь же в студии у нас Анастасия Варданян. Добрый день всем. Ну, а самое главное, что мы с Настей сейчас будем очень внимательно слушать нашего корреспондента Павла Клокова, который... Услышав о том, что в московских парках проводится бесплатная диспансеризация, сказал «наконец-то», и только мы его и видели. Он побежал в парк и проходил эту диспансеризацию. Паша, привет. Да, привет, друзья. Мне говорят, что ты прошел диспансеризацию и слегка прихворнул после этого. Ну да, ты знаешь, у нас так
2: обычно и случается. Когда пойдешь к врачу, сразу потом начинаются болячки, лекарства, диеты. Пока
3: То есть лучше не, идешь, не ходить? Да, что? То есть лучше
2: не ходить? Да нет, конечно, лучше ходить. Я считаю, что это очень полезная вещь, потому что одно дело собираться идти куда-то в поликлинику или в больницу. Это целая эпопея. Да? К этому люди готовятся морально, берут какой-то отгул на работе или отпуск даже. А здесь можно просто прогуливаясь по парку. Они в 46 точках есть, эти павильоны «Здоровая Москва». То есть это практически все парки. У нас, например, рядом с работой в Петровском парке стоит павильон. То есть можно даже идти вот в сторону работы чуть-чуть раньше да, положенного времени. Вся процедура занимает около часа. Заглянул с одним паспортом и там и, и пошел, тебе, тебе дают маршрутный лист, ты заполняешь анкету, там 37 вопросов в этой анкете. Ты пишешь, куришь ты или нет, выпиваешь или нет, сколько работаешь. Честно отвечал, спишь. Паш. Ну, конечно, там просто э, отвечать нечестно нет смысла. Иначе врач просто э, не будет знать, как тебе помочь. То есть в этом и смысл, что пойти и честно на все ответить. Слушай, а
1: вот это вот то, что это быстро, как-то мобильно, э, знаешь так, э, насколько это все профессионально действительно происходит?
2: Мне показалось, что это максимально профессионально, потому что, э, ну, как-то может быть непрофессионально, когда на твоих глазах берут кровь, ну, например, из пальца, и тут же э, определяются результаты. Тут же мне сказали, что у меня холестерин повышенный, причем довольно серьезно повышенный.
3: -яй -яй.
1: Я не знаю, по анализу крови, э, а уж сколько я этих пальцев переколол, когда работал в больнице, да, я мог бы сказать, какой у тебя гемоглобин, какой у тебя лейкоцитоз, то есть э, лейкоцитный ряд. И глюкоза. Я, глю, глюкоза, вообще сахар на кровь из пальца, это знаешь, ее, конечно, можно брать, но не, всегда... В старые времена брали кровь из вены. То есть не из капилляров, а именно венозная кровь. Слушай,
2: Миш, из вены тоже там берут. Там берут из вены и из пальца. Но результаты э, из вены известны через 2-3 дня. Ты оставляешь, например, свой, э, свою электронную почту, тебе они присылают эти результаты. Либо можно лично зайти в павильон и тебе все расскажут.
1: Ну, здорово. Итак, в общем, в итоге, сколько ты времени потратил и какие болезни у тебя выявили? Болезни, тьфу фу. слава богу, у меня никаких не выявили,
2: но у меня повышенное давление оказалось. Так. Не знаю, может быть, это зависело от жары. В тот день было очень жарко. То есть я ходил не вчера, не позавчера, а где-то неделю назад. И у меня давление 159 на 107. Вот, а, то есть холестерин, как я уже сказал, повышенная глюкоза, тоже повышенная ну, назначили вот. мне диету, то есть здоровое питание фрукты, вот. овощи, рыбу желательно на пару, да по поменьше трансжиров.
3: Ну хороший совет, всем по подходит.
2: Вот исключить в принципе, понимаете, я все это знал, что нужно правильно питаться, что не надо там Макдональдс ходить, желательно. Вот. но когда ты сходил и поговорил с врачом, и он на тебя смотрит, и говорит, вот вам нужно взяться, иначе там мозг инфаркт миокарда будет. Это очень сильно мотивирует, то есть хотя бы первые там, пару недель ты стараешься как-то привести себя в порядок, садишься на диету. А сам дома, вот попробуй так соберись Без всяких этих диспансеризаций А всем
3: можно-то, Паш, или только тем, у кого Московская прописка? Вот важный вопрос а, Если Нет, можно всем
2: Но если вы не прикреплены к поликлинике То нужно взять с собой полис ОМС Обязательного медицинского страхования И там на месте вас прикрепят ну, какой-либо поликлиники, какой-либо медицину ну, больницы, не знаю. В общем, главное иметь при себе российский паспорт или российские права. Все,
1: Если... мы да. поняли. Паш, спасибо, спасибо тебе большое. Спасибо, Да, давай. Да за... 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 Все, на диете, занимайся здоровьем. Павел... Никаких
3: Макдональдсов, гамбургеров. Павел
1: Клоков был у нас в эфире, наш корреспондент. Ну, а мы сейчас поговорим уже про такие, про дороги. Это Настя на любимый. Открылся новый участок трассы нас М-11. Это
3: та самая, которая Москва-Санкт-Петербург, но пока мы можем ее условно назвать Москва-Тверь, потому что сейчас от МКАДа до Твери, практически до самой Твери, не доезжая 13 километров, можно доехать ну вот, за полтора часа. Конечно, такая космическая скорость, которой позавидуют жители всех остальных регионов. В общем,
1: теперь Тверь связана с Московской кольцевой, насколько я понимаю. Да, да. Дорога платная.
3: Дорога платная, это м 11, платная скоростная автодорога. А, ну, а многие ей пользовались, когда ехали в аэропорт Шереметьево. Это вот продолжение той самой трассы скоростной. И мы решили ее протестировать, потому что, ну, вот про этот участок трассы сейчас кто только обзоры не делает. И блогеры, и автоэксперты многочисленные. Одни ругают, другие, наоборот, хвалят трассу. Ну, что могу сказать из самого важного? Ребята, всего одна заправка, и та, она не стационарная, а конкретная. Контейнерная. И цены там, конечно, просто улетные. А, гораздо дороже, чем на той же самой М10, которая идет параллельно. На АИ-95 цена выше на рубль, а дизельное топливо с переплатой в 3 рубля. Ну, сейчас дальнобойщики, наверное, подсчитали, что с полного бака там 3000 рублей они теряют очень легко. Поэтому обязательно заправляйтесь заранее, когда выезжаете на эту трассу. И полное отсутствие той самой дорожной романтики. Никакой шаурмы, кафе. И Но
1: это может быть пока с нами на прямой связи начальник пресс-службы «Автодора» Татьяна Шадрина. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый день. Итак,
1: уже все-таки, когда мы говорим про открытое, открытие нового участка трассы М-11, это вся трасса открыта все-таки?
4: Нет, конечно. Нет. У нас остался два участка, седьмой и восьмой, так называемые, вылетные из Санкт-Петербурга. И пока что они находятся в работе. Когда все будет, когда все заработает? Обещ... Обещ... Строители обещают... Закончить это все к концу года.
1: С опережением или это по плану mm, к концу? Это года? уже с
4: опозданием, скорее. Mm, ну, это по последним корректировкам по плану они должны закончить э, до конца года. У нас там эти седьмой, восьмой участок концессии и работают концессионеры э, с участием турецких компаний. Ага. Татьяна, вот
1: мы сейчас м, протестировала наш корреспондент Анастасия новый участок дороги. Появится ли все-таки, как ты как ты сказала? Одна шаурмешка всего, да, там была.
3: Ну, даже даже нельзя ее так назвать. Это автолавка, да, она в самом начале трассы. И вот кафе, магазинов, вот все-таки я разговаривала с автомобилистами, не хватает.
4: Ну, я, я тоже ездила по этой трассе. И перед тем даже, как открыли движение, в том числе и прокатилась а, на велосипеде, ну, могу вам сказать, что да, не хватает. Но, естественно, есть планы развития. И, конечно же, и будут зоны отдыха, и будут зоны для заправок вместе с кафе. То есть это, это будут многофункциональные центры, где возможно будет отдохнуть, заправиться, поесть и даже, мой, возможно, что-то купить в дорогу. Отлично. Трасса пока что находится в относительном, скажем так, облагораживании для пользователей автомобильных дорог. И Сейчас, естественно, как вы уже говорили, если вы едете, то стоит заправиться. Ну, там, надо иметь в виду, что есть заправка на 258-м километре, есть различные заправки контейнерные, но на них сильно рассчитывать не надо. Лучше взять с собой канистру ага. с топливом. И самое интересное, что если вы едете на дизеле, то дизельное топливо оно расходуется не так быстро, как бензины. Поэтому те, кто едет, едут на дизеле. Они или доезжают от Москвы до Санкт-Петербурга на одном баке, или практически заправляются там на самый, на самый минимум.
1: Татьяна, я правильно понимаю, 110 сейчас, до 130 скорость может быть увеличена?
4: Ну, это в зависимости от консультации с ГИБДД. Мы не можем просто так повысить скорость, Я понимаю, если да. мы хотим. Там много разных параметров, связанных с тем, тем самым дорожным покрытием, с установкой знаков, с барьерным ограждением. Нам в рамках постановления правительства, как госкомпании разрешено вместе с ГИБДД решать вопрос по повышению скорости. Но есть определенные параметры, и если они устраивают и требования по безопасности дорожного движения, параметры дороги, то вполне возможно и повышение скорости. Но пока такого решения не принято. Понятно. Спасибо,
3: Спасибо. большое,
1: Татьяна Шадрина, начальник пресс-службы э, компании Автодор, была с нами в эфире. Но ну, тебе понравилось? А,
3: мне раз понравилось, Сразу еще хочу предупредить. Вот о чем, о чем автомобилисты. Вот как раз на участке который вот открылся 3 июля каждые 2 километра стоят столбы на нем на них висят камеры и все по привычке притормаживают автомобилисты и я и другие они думают что это приборы фиксации нарушений но оказалось что это просто видеоконтроль поэтому не надо так бояться и вот кланяться каждому из этих столбов поэтому предупреждаю можно не притормаживать камер которые следят за скоростью очень мало дорога хорошая идеальная быстрая в целом понравилось
1: а лучше просто сохранять скоростной режим, чтобы не притормаживать. Ну, одну... автопилот, конечно, с, с, нормаль... <свят> с нормальной скоростью двигаться. А Анастасия остается здесь, потому что мы продолжим разговор о транспорте, о современном транспорте, об электросамокатах, моноколесах, сигвеях, электробордах и прочее, прочее, прочее. Не пора ли их признать транспортом? Об этом через несколько минут.
0: Московские окна. Променял вечер на утро, чтобы вырвать тебя из объятий бога Морфея. Он не сверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара и сам стал богом эфира. Ты готов встать вместе с ним в 8 утра каждый понедельник. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Твое утро никогда не будет прежним. Программа «Доживем до понедельника». 8 часов по Москве. «Московские окна».
1: Анастасия Варданян в студии. Это программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. Так не пора ли назвать транспортом электросамокат и моноколеса и сегвей?
3: Что мы только не тестировали, я уже на, на, на всех этих видах транспорта прокатилась. И вот на этот раз э, испытала на себе наверное самый, на мой взгляд, сейчас популярный и удобный вид транспорта такого для пешеходов. Это электросамокат. И вместе с ним я от редакции отправилась в метро и оказалось, что в принципе довольно легко им пользоваться, даже будучи там не сильным накачанным спортсменом, а обычной хрупкой девушкой. Мне в метро было довольно комфортно, хотя, конечно, первый раз спускаться с ним туда было боязно, потому что, ну вот, наверное, самым таким было эмоционально сложным моментом, когда нужно было ступить вместе с самокатом на эскалатор, да, и а, оказалось, что он просто-напросто зависает на ступеньках, и никаких физических усилий практически не нужно. Вот И, в общем, можно на нем кататься даже в метро, хотя это запрещено, мне никто замечаний не делал, мы себя там с ним комфортно чувствовали.
1: Итак, я напомню, что сейчас человек, у которого есть, например, велосипед, он может ехать по дороге, и он становится участником дорожного, дорожного движения. движения. Для него есть правила. я напомню, что велосипедисты ответственные изучают жесты, поднятая вверх рука, это остановка, показ, Все верно. Что, поворот.
3: По... Есть даже светофоры в Москве специальные для велосипедистов. Да, а но, вот, э, но я, я здесь
1: видел, как пронесся, опять же, по дорогам общего пользования. Пронесся человек на моноколесе. Так все-таки мы называем это транспортом.
3: Ну, сегодня у нас и электросамокаты, и моноколеса, владельцы их являются официально пешеходами. Для них нет, не существует никаких правил, и они могут ездить по тротуарам, могут выезжать на дороги общего пользования, и ничего за это им не будет. Нет,
1: они не могут выезжать на дороги общего пользования, они могут выйти на дорогу общего пользования и быть там в качестве пешехода. А в качестве транспорта. Но ну, видимо, не...
3: они останутся пешеходами, пешеход не, которые вышли не, на дорогу.
1: не бежит за автобусом. Евгений Грег, автоэксперт, координатор движения «Стоп нелегал» у нас на прямой связи. Евгений, здравствуйте. Добрый,
3: Добрый день. день. Ну, не
1: пора ли тоже к транспорту это все приравнять? Электросамокат Знаете, разгоняется там до 40 километров в час.
3: Некоторые например. модели до 200 обгоняют малолитражки. Вот.
1: Проблема, на самом деле, назревшая и...
5: Все происходящие ДТП, которых становятся все больше и больше с пострадавшими, погибшими пешеходами, говорят о том, что надо вводить законодательные нормы по этому поводу. Но вот не нашей организации, меня как эксперта о том, что надо, наверное, разделять транспортные средства, которые движутся быстрее 20 км в час, и медленнее. Mm -hmm. Вот второе, надо говорить о лошадиных силах. В принципе, тут можно взять опыт введенных в ПДД мопедов, да, так называемой категории М. Ну и, безусловно, то у нас, чего сейчас не хватает, это правовой грамотность знания знание ПДД. И, в принципе, надо вводить преподавание, это, наверное, с первого класса в школах, потому что движение становится все сложнее и сложнее. У нас дети не знают ни элементарных правил, которые должны знать пешеходы. Не говоря уже про велосипедистов, гирскутистов, скейтбордистов и так далее. Да, ну, хотя бы элементарнейшая вещь, когда люди не спешиваются и переезжают пешеходный переход на гироскутеры и на велосипеде. Для автомобилиста нерегулируемый пешеходный пешеход, естественно. Пешеходный переход, естественно. Uh -huh. Для автомобилиста угадать, что произойдет в следующий момент, затормозит он, упадет, прибавит скорость. Практически невозможно. И это одна из причин достаточно страшных ДТП.
1: Тогда еще один вопрос. Ведь когда у нас люди выезжают на дорогу, если говорим про велосипедистов, но у тех людей, которые... Хотят и часто ездят по дорогам, у них, во-первых, велосипеды освещены там, фонариками и светоотражающими элементами в темное время суток, у самого велосипедиста защита, шлем на колени и прочее, прочее, прочее. Я вот представляю, человек на моноколесе, точно так допустим, что мы признаем это транспортом, у него такая же экипировка должна была быть.
5: Соответственно, естественно, защита, если он выезжает на дорогу общего пользования, естественно, габаритные огни, да, это и сигналы, mm -hmm. габаритные и сигналы ближнего света, собственно, все как написано в ПДД. Но да. вы считаете, есть... что
1: все-таки мы доживем до того момента, когда вот эти вот электросамокаты, вот эти доски, моноколеса будут признаны транспортом?
5: На самом деле это делать надо в ближайшее время, но тут вот надо очень четко разделять, да, чтобы игрушки не превратить в транспортные средства и не ограничить детей возможность играть. Тут надо, наверное, все-таки описывать, да, что должны быть э, дворовые зоны, где можно использовать слабосильную технику, те же пешеходные дорожки. И дороги общего пользования, в том числе велосипедные дорожки, обочины, на которые уже выпускать, выпускать более мощную технику, но с соответствующей ответственностью, с соответствующими, с соответствующими правилами для их пользователей для управляющими этими
1: транспортными средствами. Мы поняли, вот. Евгений, да. Спасибо большое, автоэксперт, координатор движения «Стоп нелегал». Евгений Грег был в прямом эфире. Ну
3: пока правил нет, и в данной ситуации вот сейчас очень стоит быть внимательным пешеходом, потому что, ну вот, если, если меня вдруг собьет электросамокат, то официально, юридически, владелец этого электросамоката, который может развивать скорость, средняя скорость движения которого 40 км в час, который нужно прибавить вес самого электросамоката, и вес человека, который находится на нем, он будет иметь статус такого же пешехода, как и человек, который просто идет на своих двоих по тротуару. Ну и надо сказать, что все-таки популярность, конечно, у электросамокатов, именно вот мы сегодня все-таки о них именно говорим, она колоссальна. Все началось с того, что год назад в Москве появились пункты проката, да? на сегодняшний день они тоже работают, и представлены три компании, средняя стоимость аренды это 250 рублей за час. Ну и вот люди, они попробовав однажды, настолько им нравилось это транспортное средство, что многие вот сейчас имеют свои, да, у нас даже среди наших сотрудников редакции есть один из них, который использует каждый день, передвигается и добирается от метро до работы. Безусловно, это очень удобно, но это все-таки летний вид транспорта, хочу сказать об этом, потому что боится он и морозов, и воды, то есть дождливую погоду на электросамокате не
1: но, тем не менее, это все равно несколько месяцев активного использования. Мы видели с тобой, что уже в конце апреля стали появляться вот эти вот одиночные моноколесисты, я даже не знаю, как их называть, вейбордисты, электросамокатчики. Господи, ну и слова получаются. В любом случае, они уже ездят, да? Если мы тогда берем май... Июнь, июль, август, август и сентябрь и вполне возможно еще и половинка октября. Как ни крути, а полгода этот транспорт или этот вид транспорта существует. Поэтому здесь возникает вопрос все-таки, как их квалифицировать сейчас, почему про них нет ни слова в законах, не пора ли менять и правила дорожного движения в том числе. Тимур Маршанин, адвокат с нами на прямой связи. Тимур Захарович, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые коллеги, добрый день. Да, Тимур, электросамокаты, моноколеса, сегвей, каким образом интерпретировать их сейчас?
6: Ну, сейчас вы представляете скорость развития научно-технического прогресса настолько высока, что уже самокат, моноколесо, электросамокат развивает скорость, гораздо превышающую скорость даже обычного мопеда. И мы говорим, или скутера, мы говорим о том, что все-таки это влияет на безопасность дорожного движения, когда уже статистика неутешительная. 25% сегодня ДТП с участием самокатов, моноколес, сигвеев происходит с существенными последствиями для здоровья участников дорожного движения. И почему не включать их в контекст участников, использующих транспортные средства, управляющих транспортным средством, эти технические устройства, с помощью которых развивается такая значительная скорость, непонятно. Поэтому инициатива высказывается, поэтому законодатель хочет внести изменения в правила дорожного движения для того, чтобы, конечно, повысить безопасность на наших дорогах. Участники дорожного движения должны понимать, садясь на электросамокат, на сегвей, на моноколесо, скорость движения, которого может э, достигать 60 километров, а иногда и превышать его, вы являетесь полноценным участником дорожного движения, управляющим транспортным средством. Сегодня включить его в контекст правил и дать изменения в нефть, которые позволяют, наверное, конкретизировать более обстоятельно, к какому виду транспортного средства относятся перечисленные выше, электроприборы и технические устройства, с помощью которых можно развивать такую скорость, я думаю, должен законодатель пояснить в каких условиях могут использоваться, какая мощность, какая скорость должна быть, ограничиваться ли она должна в условиях города, либо нет. Потому что, вы понимаете, сейчас очень многие пересаживаются на электросамокаты, на моноколеса, на тигуэи, mm. и вот э, пешеходы от этого очень сильно страдают. И самое главное, страдают автовладельцы, которые видят, что полноценные участники дорожного движения могут быть закреплены в правилах, и тем самым создают одноаварийную ситуацию на дороге, ведь управляют этими техническими новшествами. Зачастую дети, малолетние дети, которые, находясь за рулем управления самоката, электросамоката идет речь о нем, могут развить скорость, значительно превышающую даже знаете, обычного велосипеда. И вот с летальным, смертельным исходом зачастую происходят вот такие неприятные ситуации, где ребенок является, наверное, основным инициатором и причиной создания аварийной ситуации на дороге. Чтобы это все минимизировать, законодатель идет по пути, наверное, придания более цивилизованного статуса и определения понятия транспортного средства, которым является все-таки электросамокат, тигве и моноколесо.
1: Но мы будем надеяться, спасибо большое, Дим, будем надеяться, что все-таки правила дорожного движения будут, но ну, если не в ногу, то хотя бы не очень сильно отставать от развития технического прогресса. И,
3: наконец-таки, нас ушлось, потому что найти человека, который сказал бы, что это не транспортное средство, ну, практически невозможно. При этом закон нет и такое вот ощущение, что ждут Какой-то крови, какого-то резонансного ДТП И ну это печально Будем надеяться, что это все-таки изменится И законы, которые должны были быть Уже год назад, они Наконец-таки заработают и появятся
1: Анастасия Варданян была у нас в эфире Настя, спасибо тебе большое дня. Мы продолжим через несколько минут Будет розыгрыш призов подарков Мы вас отправим на балет, если есть такое желание А также поговорим о самых странных Московских вывесках Которые можно найти в нашем городе
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM.
1: Итак, друзья, программа «Московские окна». Итак, ну а пока про московским новостям быстренько пробежимся. Жители Черемушек сообщили о массовой гибели голубей. Около сотни мертвых птиц обнаружили на одном из бульваров на юго-западе Москвы. Не совсем понятно, что именно с голубями произошло. То ли отравы наелись, то ли еще что-то. В общем, будут это все выяснять. Центр организации дорожного движения опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве. Кстати, в ЦОДД сказали, а мы, собственно говоря, и не скрывали, что, у, где у нас и какие камеры. Теперь с этими камерами можно абсолютно спокойно ознакомиться со списком и посмотреть, где какая находится. В общем, причем это все выдается так. Власти Москвы раскрыли расположение всех дорожных камер. А в ЦОДД сказали, вы спросили, мы сделали. Адреса расположение всех камер теперь на нашем сайте, без СМС регистрации. Кстати, это был не секрет. Камеры отлично видно издалека и каждый навигатор о них знает. Вот, теперь вы тоже знаете, где находятся камеры, которые будут э, для вас еще более видимы. И особенно если вы посмотрите и проложите маршрут свой, увидите, сколько камер находится именно по вашему маршруту. А, так, восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два. Ну и я все-таки хотел бы вас отправить на сайт Комсомольской правды. Самые странные московские вывески. Прелестная совершенно статья. Это отдельная история. Кто и как называет свои заведения, значит. «Секс-шоп шпили а, Что еще? С «Стрижка голова с плеч». «Студия красоты «Рука-лицо». «Студия красоты «Рука-лицо». Значит, а, «Салон красоты «Рябчик». А, кстати, получил свое название вовсе не от птички, от владельцы парикмахерской. Егора Ря «Рябушка» его, видимо, зовут. Поэтому и «Рябчик» так, салон «Бублик», тоже сеть медицинских центров и салонов оптики «Слепая курица». Ну, хорошо, что не куриная слепота. И прочие, прочие, прочие. Мы позвонили... Аркадию Гершману, урбанисту, автору блога «Город для людей», и спросили, вот такие вот странные достаточно названия, они как-нибудь влияют на облик города или нет? Потому что иногда за названия странные, иногда заставляют, ну, пожать плечами и удивиться. Например, я видел фотографию в Мордовии, вот первая буква «М» — заведение там поесть можно. Первая буква «М» как у Макдональдса, но название «Мордональдс». Ну, это, по крайней мере, креативно. Вот что Аркадий Гершман, урбанист, нам сказал, насколько портят или украшают такие вывески город.
6: Что они есть, что они нету. Если кому-то очень не нравится, они то они ходят. Если все не ходят, заведение закрывается, все, проблемы нет. Иногда приживаются и становятся локальными мемами, идентичностью еще чем-то. Например, площадь «Разгуляй» в Москве вообще получила название по бару, который там находился еще там несколько столетий назад. Но это такое кабака, где было много угара, скажем так. В целом, я бы не выделил, что это какая-то проблема.
1: Аркадий Гершман, урбанист. Ну, а я здесь смотрю. Оказывается, есть у нас бургерные между булок. У нас есть «Бэтмен» и «Узбеки». Господи ты, боже мой. «Веганутые». Это, видимо, для веганов. И «Бургерная на хлебник». Кафе «Кулинария» Раиса Захарна, кафе «Ветераны» Фалафеля, кальянная демократия, кафе «Бардак», кафе «Квест Кусочки», обед проходит в тематических зонах, кафе «Сос», это сосисочное, и бар с едой «Параселло». «Параселло». Прекрасно. В общем, выбирайте для себя заведение, в котором бы вы хотели отдохнуть.
0: «Московские окна».
1: Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась.